0: Et langt hvidt banner er spændt op mellem to træer, påtrykt af sorte bogstaver med teksten Fuck Islam. En mand står ved siden af banneret. Foran sig har han placeret en telefon på et stativ. Han livestreamer, mens han sætter ild til et eksemplar af den hellige muslimske bog Koranen. Det her billede har vi efterhånden set gentagende gange den seneste tid. Koranopbrændinger foran ambassader, tro samfund og på offentlige pladser, både herhjemme i Danmark og i Sverige. Og det har resulteret i stor kritik fra den muslimske verden og snak om forbud mod boafbrændinger. Du lytter til Konfliktszonen, hvor vi i dag dykker ned i Korankrisen. For hvor stor en krise står vi egentlig midt i lige nu? Og hvad er det for en reaktion, vi ser fra de muslimske lande? Mit navn er Oliver Bernsten. Velkommen til Konfliktszonen. Sune Engel Rasmussen, velkommen til. Du er meldemiskorrespondent hos The Wall Street Journal. Ja, der er morgen. Godmorgen. Som en reaktion på rækken af koranafbrændinger i Danmark og Sverige den seneste tid, så mødtes udenrigsministerne fra 57 muslimske lande mandag eftermiddag til et virtuelt hastemøde i Organisationen for Islamisk Samarbejde, som forkorter OIC. Hvad blev man enige om på det her møde?
1: Jamen, men det, de udsendte en 12-sider lang resolution. Øh, som faktisk i det store hele var der kan man sige, mere... Altså den, for, den fordømte de her koranopbrændinger og sagde... Den krævede også, at Danmark og Sverige skulle gå ind og forbyde øh, skændinger af koranen. Men så gjorde det faktisk ikke så meget andet. Den kaldte ikke sådan til at samle handlinger. Den kaldte først og fremmest ikke til en boykot af danske og svenske varer, som der var nogen, der havde, havde frygtet eller forventet, at de måske kunne gøre. Så det er mere en slags samlet hvad kan man sige, fordømmelse af de her koranafbrændinger, øh, som, som de nåede frem til. Og det tror jeg næsten er, var det mindste, man kunne forvente, når de nu havde ligesom sat sig. Når taget betragtning af, hvor øh, forarvet og, og, og påvirket mange muslimer er af de her koranafbrændinger, så tror jeg næsten det er det mindste, man kunne forvente, når nu de 57 udenrigsminister, de satte sig sammen.
0: Du siger, det er det mindste, man kunne forvente, øh, men hvad er det de, konkret, de forventer af for eksempel Danmark, hvor de her koranafbrændinger foregår?
1: Altså ud fra den her erklæring, så kræver de, at Danmark og Sverige forbyder kuratopretninger. Det er sådan det, er det mest konkrete sprog i den her resolution. Øh, og, men, men de advarer ikke om nogen konsekvenser, hvis det ikke sker. Det er ikke sådan at de siger, at hvis det ikke sker, så tager vi disse skridt. Øh, og resolutionen lægger også op til, at, at det er op til de enkelte medlemslande i OIC at bestemme, hvordan de vil håndtere situationen, og hvilke skridt de eventuelt vil tage. Så det kan man sige, det kan gå i begge retninger. Det kan både betyde, at det kan eskalere, men det kan også betyde, at det ligesom bliver i det diplomatiske spor, så at sige, som de indtil videre har kørt i, hvor de har kaldt ambassadører til, til uh, samtaler, så Irak uh, sendt den svenske ambassadør ud af landet. Uh, men, det, men det er jo også man sige, et diplomatisk spor, som, som også kan vise sig at og nedtrætte i en konflikt.
0: Du siger, der ikke men vi nogen...
1: ved ikke, hvilket ret, hvilket ret det kommer til at gå.
0: Nej, og du siger, der er ikke er nogen konsekvenser ved, ved det, hvis, hvis Danmark og Sverige for eksempel ikke nedlægger forbud mod det her? eller hvad?
1: Ikke ifølge resolutionen, nej. Det er ikke sådan, at de advarer om, om nødre skal lægge, hvis det ikke sker, der.
0: Hvis vi ser lidt på Organisationen for Islamisk Samarbejde, OEC, hvor magtfuld en organisation er der så tale om?
1: Ja, men den er ikke i sig selv som Det er en, en, en interesseorganisation for 57 muslimske lande, der er, øh, eller lande med, med store muslimske befolkninger. Det er faktisk ikke alle 57 lande, der har, der har muslimer som flertal blandt deres befolkninger. Det er heller ikke langt fra alle sammen som er sådan, man siger, islamistiske lande. Det er faktisk kun Iran, der har sådan en rigtig islamistisk øh, politisk system. Øhm, og de er nogle lande, der spænder lige fra Malaysia og Indonesien til Marokko og alt, hvad der ligger indimellem. Så det er nogle lande, der har meget forskellige interesser, udover det, at de, at de jo har store muslimske befolkninger. Og det gør også, at det er en, sige, politisk lidt ineffektiv organisation. Har det har været rent historisk. Det er mere en organisation, som varetager muslimske interesser og udsender hensigtserklæringer og så kan samle for eksempel, deres landes repræsentanter, medlemmers repræsentanter i sådan en møde, som vi så her i går. De kunne også altså, kalde til boykot for eksempel opfordre til og så ville mange af deres lande måske følge det, men det er ikke en organisation, der som sådan har... Nogen juridisk magt Eller historisk set har haft Specielt stor magt Det er mere en interesseorganisation Men det betyder ikke at man ikke skal lytte til hvad de siger For det er også altså, Når de samlede udenrigsministerne som de gjorde i går Så er, så, så er det noget der får opmærksomhed Og, og medlemslandene vil se Hvad der kommer ud af det, her, af det her møde Og, og verdenspressen dækkede det så, så den erklæring der kommer ud Er også en som, som er blevet dækket Og det ligger, hvad kan man sige, det ligger pres på Danmark og Sverige det rent optisk og politisk til at, at svare øh, på en eller anden måde. Og det gjorde Sverige og Danmark jo også, og det gjorde de faktisk allerede inden mødet, der sagde, at de ville se på, hvordan man måske rent juridisk kunne ændre dansk og svensk lov, så man kunne forbyde koratoprændinger i, i fremtiden. Og jeg tror faktisk det, at Danmark og Sverige kom ud før mødet og sagde det, sagde både Lars Løkke Rasmussen, og det sagde den svenske regering også, at man ville kigge på rent, lov, rent juridisk, hvordan man måske kunne, kunne ændre i, i de respektive lov for at forbyde koratoprændingerne. Det tog nok lidt af luften ud af det her møde, tror jeg, fordi for det viste, at Danmark Sverige allerede tog nogle skridt i den her retning.
0: Du kalder det en lidt politisk ineffektiv organisation, og siger, at, at medlemslandene har øh, forskellige rettede interesser, men hvor samlet leder de til at stå i deres reaktion på koranopbrændingerne i Sverige i OIC?
1: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, at øh, rigtig, rigtig mange, altså millioner, hvis ikke, øh, hvis ikke milliarder af muslimer, hver <coughs> den er, er... Øh, Påvirket af koralopbrændinger finder det meget stødende, øh, finder det respektløst og, øh, og, og føler, at Vesten endnu en gang har vist sig ikke at respektere deres religion. Og det er så uanset om de muslimer, de, de uh, bor i Asien eller i Mellemøsten Nordafrika, eller om de bor i, i danske og svenske, svenske samfund. Øhm, så på den måde står de samlet. Altså jeg tror, at de er samlet i deres. I, i, i deres sådan, Krænkelse, hvis man kan bruge det over, ikke? Eller, eller står sådan samlet i, der, i deres følelse af, at, at, de, at de ikke er blevet behandlet specielt respektfuldt, og at, at koranen er blevet krænket. Øh, på den måde står vi samlet. Ja.
0: Og der har også været udmeldinger fra Danmark og Sverige inden det her øh, møde i UIC, men der har også været nogle telefonopkald fra både den svenske og den danske udenrigsminister til og øh, med generalsekretæren for UIC inden mødet. Hvad ved vi om de opkald?
1: Øh, jamen det tror jeg igen er en del af det her sådan forventelige diplomatiske spor, som vi har set. Og vi ved, at, at både den danske og svenske regering, og i Danmark var det lars Øø Rasmussen, øh, ved vi, at, at de har beklaget koranopbrændingerne. Øh, både den danske og svenske regering har taget skarp afstand fra koranopbrændingene og kaldt dem øh, nogle handlinger, der har foretaget nogle øh, ekstremistiske individer, der forsøger at opildne til konflikt og dem provokatører og deres handlinger er kan, kan fordre ekstremisme. Og de har så også samtidig begge regeringer sagt, at både Danmark og Sverige beskytter og sætter, sige, beskytter og religionskritik, men at de ikke at de her handlinger ikke er et udtryk for dansk eller svensk politik. På den måde har både Danmark og Sverige ligesom slået den samme lyd i de her opkald.
0: Og hvordan blev de opkaldt tolket af USA og medlemslandene?
1: At dømme efter det her, det, det her resolution, så blev de faktisk modtaget sådan rimelig godt, tror jeg. Altså, det resolutionen, den, den, den nævnte faktisk, at der var respekt for de folk i Danmark og Sverige som til afstand fra de her øh, provokationer og at øh, Øh, og at man satte pris på, på de skridt, der blev taget til videre. Øhm, det betyder ikke, at krisen afblæst, men der var en, en, en fly af, af, af respekt over for, for de i Danmark og Sverige, både politikere, og også folk, tror jeg, som tager afstand fra kuralarbejdingerne. Så på den måde er der en forståelse, lader det til i USA, af, øh, at det ikke er dansk og svensk, politik, øh, eller dansk og svensk regeringers politik og, og afbrænde korallerne, men de er stadigvæk, øh, men stadigvæk, at de burde stoppe med at give tilladelse til de her demonstrationer, hvor der bliver foretaget koralleropretninger. Og det tror jeg ikke, at der er så meget forståelse for nødvendigvis i UIC, at man i Danmark og Sverige giver tilladelse til, at tilfældige mennesker kan brænde korallen.
0: Det er Irak og Saudi-Arabien, der har opfordret til det her virtuelle hastemøde. Er det overraskende, at det netop er dem, der har taget det skridt?
1: Og ikke specielt i Irak, som, som måske kan huske, der er, sidste uge, der blev den, irakiske altså, den svenske ambassade i Irak, blev stormet af tilhængere øh, af sådan en populistisk prædikat, som, øh, som opbildede sine følger til at storme ambassaden, og til den, og efterfølgende blev den svenske ambassadør sendt hjem, og Irak jo deres Shasta Fares, det hedder deres øverste diplomatiske repræsentant i Stockholm, de havde også ham hjem. Så det er sikkert derfor, at Irak, har kaldt sig mødet, og så Saudi-Arabien, det der, hvor OEC har sit hovedsæde, og Saudi-Arabien ser sig selv som en, 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 en jeg sige, forsvar for øh, og et hjem, eller for islam og et hjemsted for, for de to vigtigste islamiske helligdomme i Mekka og Medina. Så, og, og fordi det er der, OEC har hovedsæde, så, så tror jeg, at det, det, det er sikkert derfor
0: Og nu nævner du den her storm på den, på den svenske ambassade i, i Bagdad Hvor opsigtsvægtene var det?
1: Det var ret, altså det er altid opsigtsvækkende, når en udlandsk ambassade bliver støbet, øh, især fordi man jo i, i øh, følge internationale konventioner så har lande øh, pligt til at beskytte andre landes diplomatiske repræsentationer i deres, i deres lande, og det øh, formåede de irakiske sikkerhedsstyrker ikke, øh, og det er altid sådan voldsomt for en, for en udlandsk øh, repræsentation, en ambassade så det ikke har noget med koronaoprændingerne at gøre som sådan øh, at blive stormet og der bliver sat til deres øh, kontor. Øh, det, det skaber en enorm usikkerhed, ikke? Øhm, og det kan jeg huske, at det skete for danske ambassader tilbage under en Det var noget, som, som plader de her ambassader, og folk der har været fra ambassaderne i lang tid. Fordi det er meget, øh, det skaber meget utryghed selvfølgelig, øh, at sikkerhedsstyrkerne ikke kan, kan holde sig sikker. Øh, så det, det er helt klart bemærkelsesværdigt, og det er også bemærkelsesværdigt, at den irakiske regering reagerede ved at gå ud og sige, at de fordømte stormen på ambassaden, men de samtidig smed den svenske ambassadør ud. Så det, det var det er bemærkelsesværdigt, helt
0: klart. Og derudover, hvad er, det, hvad er det generelt for en reaktion, der ellers har været i den muslimske verden på de her koranopbrændinger?
1: Der har faktisk ikke været så store folkelige demonstrationer, men det hænger også sammen med f.eks. i Mellemøsten, der de fleste lande har har, har, har som har haft det siden det arabiske forår, som startede i 2011. Og jeg tror måske, hvis der ikke havde været det her forbud, så kunne der godt have været demonstrationer i, i gaderne. Øh, ellers så har det mest af regeringen, der de har taget til den. Og, øh, og, og hvis de ikke havde gjort det, så kan det også være, at der har været større folk i fred. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at befolkningerne i mange af de her muslimske lande er forarvet er, er meget påvirket af koranopbrændingerne. Men indtil videre har det primært været regeringerne i de her lande, som har taget til dem. Og hvordan det kommer til at udvikle sig, det får vi se.
0: Sumi Rasmussen, tak for din medvirken. Du er som sagt mellemøvskorrespondent hos Wall Street Journal. Ja, tak. Det er ikke i med Danmarks mulighed for at kunne varetage vores interesse ud i verden, hvis ikke vi finder en metode til at, at kunne komme fri af det, vi har, har set. Sådan lød det mandag eftermiddag, da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen holdt pressemøde ved Ejtveds Paktus. Og det er altså regeringens udlægning af korankonfliktens betydning i en international kontekst. Men spørgsmålet er, hvordan konflikten om koranafbrændinger kan påvirke UIC-landenes forhold til og syn på Danmark. Det har vi spurgt Helle Lykke Nielsen om. Hun er lektor i mellemstudier ved Syddansk Universitet, og hun talte med min kollega Sofie Ørts mandag eftermiddag inden mødet i UIC.
2: Det er jo klart, når UIC, som er en stor samarbejdsorganisation for islamiske lande, de mødes, øh, så øh, har de jo mange diskussioner på tværs. Og det, hvad skal man sige, ryg og rygte, som Danmark får der, det er jo klart, at når nogle lande er meget frem i skolene for at kritisere Danmark, så vil det jo smitte til de andre lande, ikke? Så det er jo klart, at det ligesom forstørrer kritikken af Danmark, når det sker i et forum som OECD.
3: Men er det mest af
2: symbolsk
3: betydning, eller er det også noget, du vurderer, der kan komme til at være handling bag?
2: Altså, det kommer i høj grad an på de toneangivende lande i i OEC, fordi man siger godt nok, at det er 57 lande, men de 10 af dem, de har ikke et flertal af muslimer. Det er lande som Indien og Vietnam og sådan noget. Så de spiller ikke så stor en rolle. Men det, der spiller en stor rolle, det er de toneangivne lande som Saudi-Arabien, som Iran, som Tyrkiet eller måske Pakistan. Det er jo dem, der sådan ligesom sætter dagsordenen. Ikke mindst Saudi-Arabien, som jo hvad skal man sige, spiller en stor rolle, også i finansieringen af af OIC saudi Arabiens, hvad skal man sige, den måde, de de brander sig på, både over for andre islamiske lande og over for Vesten, det er jo, at det er dem, der ligesom er banderfører for for islamiske lande. Det er dem, der har heldigdommene i Mekka og Medina, og det er dem, der taler på vegne af muslimerne i hele verden. Ikke? Så det afhænger meget af, hvad et land, så hvordan et land som Saudi-Arabien positionerer sig. Og det ved vi ikke helt endnu. Vi ved noget om Iran, og vi ved noget om Tyrkiet, men Saudi-Arabien øh, ved vi ikke. Og det, får vi jo, det bliver vi klogere på, når der har været afholdt det her møde i dag. Og lad os så prøve at se
3: nærmere på Tyrkiet, som du nævner. Det øh, vagt jo stor opmærksomhed allerede tilbage i januar, da den dansk-svenske politiker Rasmus Paludan han, øh, brændte en koran af foran den tyrkiske ambassade i Stockholm. Hvordan vurderer du egentlig, at øh, tyrkerne lige nu positionerer sig i forhold til ja, blandt andet Danmark og Sverige i den her sag?
2: Jamen, de gør da det samme, som de hele tiden har gjort. De prøver at få det maksimale ud af den situation, der er opstået, presser, så de kan få flest mulige indrømmelser fra er jo selvfølgelig også fra Danmark. Men Sverige er jo mere sårbart i kraft af den her proces med optagelse i NATO. Så der har har, Tyrkiet jo formået, eller regeringen, regimet, hvad vi nu kalder det, formået at at presse ganske ganske meget. Så kom der jo en aftale til sidst om, at nu nu sagde Erdogan, at nu ville man ratificere aftalen. Men pludselig opstår der jo en ny mulighed med med hele den her koranafbrændingssag, og koordineringen i OEC. Og der prøver den, de tyrkiske, den tyrkiske udenrigsminister selvfølgelig også at på at se, hvad han kan få ud af det. Og her er det jo blandt andet at få Danmark til at fordømme koranafbrændinger og holde islam, hvad skal man sige, altså tale, tale bedre om, om islam i det hele taget. Du nævner også
3: Iran. Hvor står de egentlig i alt det her?
2: jamen de har jo fået en særdeles vel, velkommen lejlighed til og prøve at fjerne blikket fokus fra de mange uroligheder, der har været i Iran over, de seneste, over det seneste år, i hvert fald med kvinder, der ikke ville gå med tørklæde med masser af demonstrationer og sådan noget. Det giver dem rigtig mange problemer. Det giver præstestyret rigtig mange problemer på indrigsrunden. Og derfor kommer det jo som en kærkommende rejlighed, at man ligesom kan fokusere på en, en fælles fjende uden for landets grænser, så de er maksimalt frem i skoene og har været en af de to lande, der pressede på for, at der skulle komme det her ekstraordinære møde øh, i OEC. Fordi de har rigtig meget brug for at få flyttet fokus fra deres indenrigspolitiske
3: situation. Så det kommer faktisk på et meget godt tidspunkt for iranerne?
2: De griber i hvert fald øh, muligheden med, med alt, de kan.
3: Og nu vil den danske regering jo så undersøge, om der kan laves et forbud mod at brænde koraner af for en udenlandske ambassader i Danmark. Hvordan vurderer du, at det er blevet modtaget i de her OIC-lande? Altså det har vi jo ikke rigtig set
2: så meget om endnu vel. Så vidt jeg ved, har der ikke rigtig været nogen udtalelser. Altså det har har rejst. Budskabet har jo været rundt i i De store medier i den arbejdstalende del, som er det, jeg kender bedst til, altså Al Jazeera og Arabia og hvad, hvad de forskellige kanaler eller sidder og aviser. Men, men der har ikke, så vidt jeg ved, været nogle udmeldinger om, hvad man tænker at gøre. Der afventer vi mødet her i, i eftermiddag. Det er jo blevet flyttet her til lidt senere på dagen.
3: Kritiske ryster herhjemme, de siger jo, at det her det er et, øh, hvis man skal sætte det på spidsen, et knæfald for islam, og man, øh, det er voldsmands øh, veto, bliver der også sagt om det. Kan det gå hen og blive en fordel, eller er det måske allerede en fordel, en appelsin i turbanen for de her lande, at, øh, at man nu fra dansk side går ind og undersøger det her?
2: Altså, det er jo klart, at der vil være en række, lande, der, øh, vil, en række islamiske lande, som vil fortolke det her, som at de har vundet den, den, det første skridt af en sejr. Ikke? At efter relativt kort tids øh, pres på Danmark og på Sverige så øh, lykkes det at få indrømmelser. Så det vil selvfølgelig blive brugt af de forskellige, øh, forskellige medlemslande i, i OIC afhængig af deres dagsordning, til at sige, se, vi kan noget, når vi står sammen i en forenet front. Øh, på den anden side kan man, kan man også måske nok forvente, at, at øh, nogle af de mere midtersøgende islamiske lande, de vil sige, Armen, Lad os lige vente med at tage for voldsomme øh, sanktioner mod Danmark og Sverige. Nu, har de jo, nu er de jo kommet med et tilbud, og lad os prøve at se, øh, om, om hvad vi kan opnå. Så jeg tror, der vil være lidt forskellige reaktioner, afhængig af, hvad det er for en dagsorden, de enkelte islamiske lande kommer med. Men samlet set tror jeg, de, tror jeg da, at øh, alle vil se det som en åbning. Øh, alle muslimske lande vil se det som en åbning. Og så bliver spørgsmålet om strategien bliver, om man vil presse på for at få endnu mere, altså for at få en en blad gennemført i Danmark. Eller man vil sige nej, vi prøver at nedtone det lidt, og vi prøver at se, om vi kan få denne her sag lande.
3: Noget af det, jeg også gerne vil tale med dig om, det er noget andet, der er blevet talt om i den her sammenhæng, nemlig den mulige parallel til Mohammed-krisen, hvor Jyllandsposten Posten udgav en række satiretegninger, der afbildede muslimernes profet Mohammed. Kan du se nogle paralleller til den sag i forhold til det, vi står i nu?
2: Ja, der er en række paralleller, men... Der er jo også en række forskelle. Ikke? Altså man kan sige, at det her med, at forskellige islamiske lande med forskellige indrigspolitiske dagsordner går sammen og allierer sig i OEC og prøver at presse Danmark og nord det ligner jo meget det, vi så under Mohammed-krisen. Ikke? Øh, øh, det, at man bruger, bruger OEC, som, som egentlig er en ret svag organisation, til at presse, øh, presse Danmark og Sverige, det ligner, det ligner det jo også, ikke? Øhm, men der er også mange forskelle, ikke? Det Hele den her eskalering i denne her omgang er jo gået meget hurtigere, end den gjorde under Mohammed-krisen, altså hvor, hvor der gik jo flere måneder før OEC så mødtes og øh, fik, øh, fik sat deres reaktion mere sådan i system, ikke? Øhm, øh, Man kan også sige, at noget af det, der er gået, gået hurtigt denne her gang, det er jo også, at hvor mohammed kulminerede ved, at der blev sat brand på, der blev sat ild på den, de danske ambassader i Beirut og i Damaskus. Det var ligesom slutscenariet slut fra det øjeblik, der begyndte, andre lande i Vesten og især USA at lægge pres på, øh, på de forskellige islamiske lande og sige nu nok nok nu må det her simpelthen holde op og det blev ligesom enden på det i denne her omgang der har vi jo set at der blev sat ild på ambassaderne ret hurtigt heldigvis skete der ikke personer noget og sådan noget men man gik meget hurtigt til til på og det, det kom noget bag på mig må jeg indrømme en anden forskel er også at vi har fået sociale medier ikke? Altså at, at, at budskaber øh, rejser meget hurtigere, smitter meget hurtigere, og dermed jo kan, hurtigere kan føre til, til kriser. Så det kan godt være, at kombinationen af, at øh, der har været en kortere periode her, øh, for at det eskalerede, har noget at gøre med de sociale medier også. Ikke? Det, øh, altså det gør det jo anderledes. Og, og en anden anderledes ting er jo også, at den geopolitiske situation er helt anderledes i dag, end den var dengang. Ja, nu har vi jo lige pludselig Rusland med en krig i Ukraine og øh, Sverige, der søger om, øh, om NATO-medlemskab. Og, øh, og det betyder jo, at hele situationen er meget mere kompleks. Det kan, der kan komme meget mere mudder i det, hvis man ikke får håndteret den her, øh, denne her øh, eskalering øh. Øh, for, for den håndteret hurtigt. Fordi det kan påvirke nogle andre ting. Blandt andet Ruslands involvering i det her. Ikke?
3: Ja, det giver mig faktisk også lyst til at spørge dig, hvad du egentlig har af forventninger eller hvad du tror, der kan ske med den her konflikt.
2: Ja, men, men det er jo u- Øh, umanerligt vanskeligt at spå om, fordi der er så mange faktorer, øh, uforudsete faktorer. Altså for eksempel, hvad betyder det nu, øh, man kan sige, at den danske regering er kommet med et udspil en åbning, men hvad nu, hvis vi får en hel masse nye koranafbrændinger, måske ikke bare i Danmark, men i, hvad vil jeg, i Frankrig eller, eller andre steder, øh, Grækenland, hvad ved jeg, hvad sker der så? Ikke? Øh, og og Hvad nu, hvis nogle lande, som som Iran for eksempel, presser meget hårdt på for at eskalere videre, og de får Saudi-Arabien med sig, som som er den tunge, en af de tunge tonangivne lande her, som måske kan have nogle interesser i os at gå med Iran i den her sag. Det er meget uforudsigeligt. Jeg tror, vi vi er nødt til at vente og tage det skridt for skridt for en uge siden, der var, jeg ikke helt så, der var jeg ikke helt så pessimistisk, men det er klart, det, det har eskaleret hurtigt, og det er meget uforudsigeligt og komplekst. Hvad rolle spiller Rusland? Hvad rolle spiller de tonangivne lande? Det må vi simpelthen se dag, dag for dag, tror jeg. Og det er som
3: sagt 57 lande, der er med i det her OIC-samarbejde. Hvem af dem skal vi egentlig
2: holde særligt øje med? Vi skal holde øje med Saudi-Arabien. Først og fremmest Saudi-Arabien. skal holde øje med Iran. skal holde øje med Tyrkiet så kommer ligesom Pakistan, men de plejer at være sådan ret bestandte i at forsvare isla, islam og islamiske værdier. Men der kan jo også komme til optøj, og det er ganske alvorligt Så er der næste, hvad skal man sige, næste niveau, som er de lande, hvor det ikke er regimerne, der ligesom spiller den afgørende rolle, men nogle oppositionsfolk, som Irak og Libanon. Altså Irak har vi Mukhtar al som er sådan oprørs oprøst præster mod regeringen og masser af magtkampe for at regeringen i Irak. Vi har en videre af i Libanon, Nasrallah, som jo også har interesser i at lave ballade og som har gode relationer til Iran. Så det var nok dem, jeg ville holde allermest øje med.
3: Her til sidst forventer du, at de kommer til at tale med en stemme, de her lande?
2: Så der kom, mit gæt vil være, at der kommer en enstemmig fordømmelse af koranafbrændingerne, og en enstemmig øh, kritik af, at... Øh den, den danske stat, den, den danske regering og den svenske regering har lavet det ske. Fordi det kan alle samles om, og det, det hvad skal man sige, bliver et talerør for, at man, man har krænket muslimer generelt. Så det, det er en ren win-win-situation for alle de islamiske lande at gå ind i sådan en kritik. Hvordan de så vil handle rent reelt bagefter? Det bliver meget afhængigt af, hvad det er for, det er for lande, og det, hvordan Saudi, Iran, Tyrkiet kan køre det her i, i stilling, så øh, det passer deres interesser bedst muligt. For generelt set er OEC en svag, organi- svag, svag øh, organisation. Men, øh, øh, og om en svag generalsekretær, altså de har i øjeblikket en, en mand siddende fra chat, fra som ikke rigtig øh, kan slå hånden i bordet. Tidligere havde man en tyrkisk generalsekretær, der var meget stærkere, fordi han havde sin egen regering i, i, i ryggen. Ikke? Men fordi organisationen er relativt svag, så er det de koneangivende lande, der kan skrive dagsordenen, lave dagsordenen på de reelle øh, initiativer, der kommer til at ske.
0: Som ledleder Sofie Ørts talte med Helle Lykke Nielsen, der er lektor i mellemøststudier ved Syddansk Universitet. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udenrigsmagasin. Jeg er programmets nye vært, og mit navn det er Oliver Berntsen. Holdet bag programmet er Christine Rente og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre det som podcast. 24-7's politiske magasin er stadig på sommerferie, så om lidt der kan du her på kanalen høre endnu et afsnit af konfliktszonen. En tidligere udsendelse, hvor vi ser nærmere på ødelæggelserne i den ukra- ukrainske by Mykolaiv. En by, som Danmark har lovet at hjælpe med at genopbygge, når Ruslands u- invasion af Ukraine en dag slutter.